0: Hello, c'est Romain de 6 Sixième Science, une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens Vous écoutez 16ème science. Le plus cher, le plus grand, le plus puissant en un mot. Le plus mieux. James Webb est le télescope de tous les superlatifs et après 30 années de développement, son heure de gloire approche enfin. Au moment où vous nous écouterez, si le décollage s'est déroulé sans accroc, le successeur Double aura enfourché une fusée Ariane pour se hisser à 1,5 million de kilomètres au-dessus de nos têtes. De là-haut, l'engin aura une vue imprenable sur l'univers. Comme un myope au réveil qui cherche sa paire de lunettes et je sais de quoi je parle, grâce à ce vert processeur géant, l'humanité verra plus clair et plus loin qu'elle ne ne l'a jamais fait. Retrouver la trace des premiers astres formés après le Big Bang, analyser l'atmosphère des planètes à l'extérieur du système solaire et trouver peut-être un monde habitable, les chercheurs font déjà des plans sur la comète en pensant aux découvertes que cet œil ouvert sur le cosmos leur réserve. 1,5 million de kilomètres plus bas, nos deux opticiens des sciences ne s'appellent pas James ni Webb, mais l'idée de nommer un télescope Fabrice Franck ou Frank Fabrice en leur honneur n'est pas si saugrenue car mes deux invités ont signé un épais mais très digeste dossier dans le numéro 898 de Sciences dans les pages de notre magazine préféré, Frank Daninos fait d'abord la Genèse du plus grand télescope spatial jamais conçu, James Webb, alors que Fabrice Nico passe en revue les observations que les instruments embarqués à son bord devraient faire une fois en marche. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Romain. En fait, avant d'être un télescope, c'était qui James Webb Un gros bonnet de la
2: NASA James Webb euh, était un, un bureaucrate américain qui est mort en 1992 et euh, qui a occupé plusieurs fonctions politiques et administratives avant de, de diriger effectivement la NASA entre 1961 et 1968. Donc c'est évidemment la, la grande période de la conquête spatiale et en particulier euh, des missions Apollo. Dans ce programme, euh, dans lequel il a joué un rôle très important pour en assurer le succès tout en euh, maintenant une très forte activité scientifique. Et c'est pour hommage. Donc à James Webb et à tous ces efforts qu'il a investis pour mobiliser au sein de l'agence un programme scientifique fort qu'on a décidé de nommer donc ce nouveau télescope spatial au début des années 2000 donc en son nom. Tout s'est déroulé un peu sans accro euh, pendant presque une, une vingtaine d'années, mais au printemps dernier, il y a eu euh, tout d'abord une tribune suivie d'une pétition où euh, plus d'un millier de chercheurs ont demandé à changer le nom de ce télescope, à le rebaptiser, parce qu'il euh, y avait des suspicions donc, sur d'éventuelles persécutions homophobes que James Webb euh, aurait faites euh, au tournant des années 50. La NASA, a pris l'affaire très au sérieux, a ouvert tout de suite une enquête. Et donc, après enquête, en septembre dernier, la direction de la NASA a tranché et a dit non, il n'y a pas de preuves concluantes. Donc, il incrimine euh, James Webb et donc, on ne changera pas de nom. Et la semaine prochaine, c'est bien sous cette appellation que le télescope s'envolera vers son objectif.
0: James Webb, it is. L'engin d'observation le plus ambitieux jamais construit aura demandé la bagatelle de 30 ans de travail et un budget colossal. Il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas dit en intro, c'est qu'il a un retard de 13 ans par rapport au calendrier de départ. Comment son développement a pu être aussi
2: long alors bon, il faut peut-être rappeler que euh, tous les programmes spatiaux souffrent euh, régulièrement d'un certain retard. Tous les grands projets scientifiques, hein, de manière plus générale. Mais bon là, comment expliquer effectivement euh, plus d'une dizaine d'années de retard Eh bien, euh, c'est par l'ampleur du projet, par la complexité du projet. C'est vraiment un projet euh, hors norme qui a mobilisé des milliers de chercheurs, de scientifiques, d'industriels. Tu l'as dit tout à l'heure, euh, un budget de près de, de 10 milliards de dollars. Parce qu'effectivement, on n'a jamais envoyé une telle machine euh, dans l'espace. Évidemment, fabriquer une, une telle machine, c'est très compliqué, ça a pris beaucoup de temps. Mais ce qui a pris le plus de temps, c'est les tests concernant tous les mécanismes pour replier la machine et qui sera effectivement déplié dans l'espace. Donc le James Webb, c'est un télescope hors norme dont le, le miroir principal mesurera 6 mètres de diamètre il y aura un bouclier thermique qui mesure lui-même 22 mètres d'envergure. C'est un peu la, la taille d'un terrain de tennis. Et donc, évidemment, il n'y a aucun lanceur qui peut intégrer un tel mastodonte sous sa coiffe. Donc, il a fallu euh, le replier. En mode donc, origami, quoi. Voilà. Donc, il y a près de 200 mécanismes qui permettent de plier la machine pour la déplier dans l'espace. Et tout ça, ça a dû être testé et retesté et retesté pour qu'il n'y ait effectivement aucun doute sur la, la fiabilité du système et que tout se déroule sans accro. Parce qu'effectivement, une fois qu'il est parti, après, ce sera trop tard.
0: Nous enregistrons le 14 décembre à Levallois, maintenant vous savez tout. James Webb devrait quitter le sol de la base de Kourou en Guyane le 22 décembre. Si tout se passe bien le jour J, c'est quoi la suite T'as parlé de déplier, mais j'imagine qu'il y
2: d'autres. <rire> Il va se passer d'autres trucs. Alors, effectivement, la toute première séquence, il s'agit de propulser donc, le télescope et donc il faudra attendre à peu près euh, 30 minutes et donc, je le disais, à l'instant, à peu près euh, 1500 km d'altitude pour que le télescope se sépare du lanceur. Et à ce moment-là, il va commencer un voyage vers son objectif. On en parlera, euh, j'imagine, tout à l'heure, donc le point de Lagrange L2 qui se trouve à... 1,5 million de kilomètres de la Terre. Pour fixer les idées, c'est à peu près 4 euh, fois la distance Terre-Lune. Donc, pour atteindre cet objectif, le télescope mettra à peu près 4 euh, semaines. Et c'est pendant ces 4 semaines qu'il va effectivement euh, petit à petit se déplier, se déployer. Donc, euh, tout d'abord, ce sera donc les antennes. Ensuite, euh, pour communiquer bien évidemment avec le centre de contrôle. Ensuite, les panneaux solaires donc qui fourniront de, de l'énergie au télescope. Et puis, le bouclier thermique qui va lui aussi se déplier progressivement. Je le disais tout à l'heure, pour former un bouclier qui mesure à peu près euh, 22 mètres d'envergure et puis euh, le miroir secondaire qui est chargé donc de focaliser les rayonnements qui seront euh, captés par le télescope et enfin le miroir principal donc cette structure pour ceux qui l'ont déjà vu qui est une structure alvéolée qui est de couleur dorée et donc qui elle aussi est pliée en trois segments et qui donc à la fin de ce transit se dépliera aussi pour offrir effectivement toute sa voilure si je puis dire euh, et capter les rayonnements et donc ça s'apprendra ça à peu près quatre semaines. Donc, ça nous amènera jusqu'à la fin du mois de janvier 2022. Mais il faudra encore attendre quelques mois, à peu près quatre à cinq mois, pour réaliser un certain nombre de tests, faire des calibrations, pour que aussi les 18 alvéoles qui constituent le miroir primaire, constituent euh, un seul bloc par un mécanisme euh, très ingénieux. Et puis, donc, c'est seulement vers le mois de juin, juillet euh, 2022 que le James Webb commencera vraiment à, à faire ses observations. tu as parlé d'un miroir qui est énorme, en fait, il fait six fois plus grand,
0: hein, je crois, que celui de son grand frère Hubble, qui sort, lui, d'une longue panne, hein, qui l'a paralysé une bonne partie du mois d'octobre. Le télescope James Webb fait pourtant un autre pari que son grand frère Hubble, car cet œil géant regardera surtout l'espace à travers certaines longueurs d'onde, les infrarouges. Pourquoi ce choix
3: Pourquoi regarder dans l'infrarouge Parce qu'en fait, euh, regarder dans l'infrarouge, ça permet déjà de regarder très loin dans l'espace. Alors, ça paraît pas évident comme ça, mais plus les objets sont loin de nous, plus ils s'éloignent de nous à grande vitesse... Et s'ils si s'éloignent de nous à grande vitesse, ça veut dire que leur lumière nous paraît décalée vers le rouge. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. C'est la même chose que le phénomène qu'on peut entendre avec une ambulance. Quand une ambulance se rapproche de nous, le son devient de plus en plus aigu, puis après il devient de plus en plus grave à mesure que ça s'éloigne. À mesure qu'une une galaxie s'éloigne de nous, elle est de plus en plus dans l'infrarouge. On verra donc des objets très, très lointains, mais on, on y reviendra. L'infrarouge, de près, c'est aussi très intéressant, parce que ça correspond à, à une faible émission d'énergie. Donc ça montre des objets qui sont plutôt froids qu'on a du mal à voir autrement.
2: Ça, c'est mon télescope. Je l'ai fabriqué à 12 ans.
0: La spécialisation dans le spectre infrarouge va quand même dicter hein, un peu toute la philosophie derrière le, le télescope James Webb, puisque de sa construction à son emplacement final, donc la place de parking un peu qui va lui être allouée, tout est dicté par l'infrarouge. Est-ce que tu peux nous détailler, Franck, en quoi ça consiste et quel est l'impact de ce choix
2: alors, pour faire des détections euh, dans l'infrarouge, il faut avoir euh, une température qui soit très basse. Il faut aussi se protéger de toutes les sources de chaleur, tous les rayonnements euh, parasites qui pourraient euh, corrompre euh, et perturber les mesures. Et donc c'est pour cette raison que le télescope euh, James Webb va être envoyé donc, au point de Lagrange L2 à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Son point de Lagrange L2 a le bon goût de suivre le mouvement de la Terre dans sa course autour du Soleil. À cet endroit-là, la force gravitationnelle de la Terre et de la Lune s'équilibre avec la force centrifuge d'une sonde spatiale, en l'occurrence le James Webb, ce qui fait qu'effectivement, quand un objet est placé là-bas, il restera toujours au même endroit et tournera donc avec la Terre autour du Soleil, mais toujours de l'autre côté de la Terre. Ça veut dire que, euh, au point de Lagrange L2, la Terre, le Soleil et même la Lune, qui sont des sources de chaleur évidemment et de rayonnement euh, parasite, viendront toujours dans la même direction. Et donc, le James Webb pourra euh, mettre un écran, pourra faire barrage à tous ces rayonnements avec ce fameux pare-soleil aussi grand qu'un terrain de tennis, et du coup se protéger de ces rayonnements, ce qui va permettre à la température de chuter très fortement, d'atteindre, euh, si ma mémoire est bonne, euh, moins de 233 euh, degrés Celsius, ce qui va permettre à la plupart des détections infrarouges de se faire. Donc ça veut dire qu'en permanence, le télescope verra en gros la moitié de l'univers et il observera la totalité de l'univers petit à petit, donc au fur et à mesure de la révolution. C'est un peu comme s'il tournait le dos à la Terre. Voilà.
0: Et comme on se protège du soleil avec un parasol, le bouclier thermique préservera, tu l'as dit, la plupart des instruments des rayonnements parasites, mais pas totalement, en tout cas pas tous, puisque un dispositif va être indispensable pour l'un de ces instruments, il me semble qu'il s'appelle MIRI pour Mid Infrared Instrument, sorry for the English accent. Pour celui-ci en particulier, les ingénieurs ont dû développer un super réfrigérateur.
2: Pourquoi ça alors, Miri effectivement, c'est l'un des quatre instruments scientifiques donc, qui équipe le, le télescope. Cet instrument, d'ailleurs, a été conçu euh, pour moitié par les Américains et l'autre moitié par l'Europe, par l'ESA, et notamment euh, plusieurs laboratoires français. L'ESA, c'est euh, l'Agence Spatiale Européenne. L'Agence Spatiale Européenne, absolument. Donc, pour trois des quatre instruments du James Webb, moins de 133 degrés, c'est très froid et ça suffit pour observer les rayonnements infrarouges dans une certaine longueur d'onde. En l'occurrence, le proche infrarouge. Pour aller plus loin, dans l'infrarouge moyen, jusqu'à 28 micromètres, on a besoin d'abaisser encore la température. Plus on veut observer des longueurs d'onde grandes, plus la température doit être abaissée pour faire ce type de mesure. C'est pour ça que Miri, lui, il a besoin qu'on aille encore plus loin dans le froid, un froid vraiment extrême, puisque ce super réfrigérateur qui utilise des fluides cryogéniques et une, une espèce de pompe va permettre d'abaisser la température à quelques degrés seulement au-dessus du zéro absolu, à moins 263 degrés. Et c'est seulement à cette condition que Miri pourra fonctionner et faire ces détections vraiment cruciales, hein, dont, dont Fabrice va sans doute parler.
0: Franck, je te garde quand même sur cette question, peut-être même sur la suivante, puisqu'on va parler de la signature visuelle un petit peu de ce télescope. Tu parlais tout à l'heure du miroir qui est magnifique en quelque sorte puisqu'il est totalement doré. Il est formé de plusieurs panneaux hexagonaux qui forment justement la totalité du miroir. À quoi servent-ils concrètement et en quoi sont-ils justement exceptionnels
2: Alors la réponse est assez simple. Donc ces 18 panneaux euh, hexagonaux sont constitués de beryllium. Si on a choisi le beryllium, c'est tout simplement parce qu'il est très léger. C'est pour diminuer évidemment la charge, la masse du télescope. Et le beryllium est lui-même recouvert d'une pellicule très fine d'or. Alors ça représente des petites quantités, hein. même si la surface totale c'est, euh, je crois, euh, 25 mètres carrés. Au final, ça représente l'équivalent d'une balle de golf, donc ce pas des quantités énormes. Mais bon, si on a mis de l'or sur ces panneaux, c'est tout simplement parce que l'or réfléchit très bien les rayonnements infrarouges venant de l'univers, qui seront ensuite focalisés par le miroir secondaire et qui pourront être analysés par les instruments du James Webb.
0: Ce miroir king-size est doré, il est porteur de nombreuses promesses. Lucie Lebouleux, une chercheuse que vous interviewez, le compare à une paire de lunettes qui compenserait en quelque sorte la myopie de l'humanité. Par rapport à nos télescopes actuels, c'est un bouleversement vraiment de cet ordre-là
2: alors la myopie, c'est un trouble de la vision qui fait qu'on voit un trouble, ce qui est très loin. Le James Webb pourra corriger ça dans la mesure où le James Webb est finalement le successeur de deux télescopes. On parle souvent de Hubble et c'est vrai qu'on a commencé à réfléchir à James Webb avant même le lancement de Hubble. Un an avant, donc en 1989, il y avait déjà des réunions à la NASA qui se disaient comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin alors, effectivement, Hubble a une excellente révolution, mais il ne peut pas voir très loin. Il est limité. On a aussi donc, un autre, finalement, prédécesseur de James Webb, c'est le télescope Spitzer, un télescope américain qui, lui, est spécialisé dans les détections infrarouges. Il peut voir jusqu'à 100 micromètres. Rappelez-vous, je vous disais tout à l'heure que James Webb ira jusqu'à 28 micromètres. Mais Spitzer, le problème, c'est qu'il a une très faible résolution, parce que son miroir n'est que de 80 cm, alors qu'il sera de 6,5 m pour le James Webb. Et donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir corriger notre myopie. C'est parce qu'on pourra à la fois voir plus loin que Hubble, grâce à James Webb, mais aussi avec une très bonne résolution et donc beaucoup plus que Spitzer.
0: En comparaison, c'est sûr, Hubble est dépassé, c'est clair, tu l'as dit. Mais il a quand même révélé des choses, Hubble, notamment la galaxie gnz 11 qui est la galaxie la plus lointaine jamais observée. Je crois même qu'on en a fait un épisode de Sixième Science. Et cette galaxie est apparue 400 millions d'années après le Big Bang. Que permettra le miroir de James Webb à ce sujet Est-ce qu'on va pouvoir remonter le temps et l'espace
3: encore plus Eh bien oui, d'après les cosmologistes, cette galaxie, ça va devenir le quotidien, si je puis dire, du James Webb, qui va pouvoir voir encore plus loin dans l'espace, donc encore plus loin dans le temps. Et on espère voir des galaxies seulement 200 millions d'années après le Big Bang. Donc c'est vraiment très tôt. Et surtout, ce que ça va permettre de faire, c'est d'en voir plusieurs, de plusieurs sortes, et dans des tranches d'âge différents. Et on va avoir comme ça un portrait de famille, mais aussi un portrait de famille dans le temps. On va voir ces galaxies grandir, se former, puisque en réalité, quand on dit galaxie, on pense par exemple à Andromède, et on voit cette grande galaxie spirale bien ordonnée. Les premières galaxies de l'univers sont euh, assez chaotiques, ces sortes de tâches diffuses. Hein, C'est le cas de 11 Donc, comment on passe de ces tâches-là à ces magnifiques euh, structures en spirale vue d'artistes, souvent. Voilà, oui, mais euh, Andromède, non. C'est une vraie <rire> vue. Et ben là, on va pouvoir voir comment elle s'organise, comment elle se forme. C'est grâce notamment à ce choix de miser sur les infrarouges. C'est complètement le choix de miser sur ces infrarouges-là, et effectivement d'aller dans des longueurs d'ondes qui n'ont pas été encore explorées et qui vont l'être grâce aux instruments et grâce effectivement au fait que le télescope va être gardé dans le froid, puisque comme on le disait, ça correspond à des longueurs d'ondes très peu riches en énergie, donc en réalité euh, il suffirait un peu de chaleur pour qu'on les voie plus. Donc oui, ça va permettre comme ça de remonter dans le temps, euh, comme ça elle n'avait jamais.
0: Et rechercher les premières galaxies, c'est aussi peut-être rechercher les premières étoiles dont
3: on a, à l'heure actuelle, trouvé aucune trace. Comment James Webb, lui, pourrait y parvenir Alors oui, c'est les mythiques euh, premières générations d'étoiles hein, qui se sont formées à partir des éléments bruts du Big Bang, c'est-à-dire essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium. On estime qu'elles doivent faire entre 100 et 1000 fois la masse du Soleil qui ont donc, euh, entre guillemets, brûlé la chandelle par le debout et ont existé très peu de temps dans l'univers. Alors, il n'y a pas exactement consensus pour dire qu'on pourra les voir, même si euh, les chercheurs qu'on a pu rencontrer, euh, certains sont quand même assez optimistes, mais l'idée, ça va être de chercher précisément dans ces galaxies primitives des traces d'émissions d'hydrogène et d'hélium, puisqu'en fait, ce gaz émet à certaines longueurs d'onde qui pourraient être accessibles au James Webb. Donc, on pourrait non pas voir réellement les étoiles, mais au moins voir l'émission de ces étoiles, puisque de toute façon, il n'y aura pas la résolution nécessaire pour voir les étoiles indépendamment dans la galaxie. Ce sera quand même pas assez précis.
0: Du coup, est-ce que c'est en regardant le plus loin qu'on peut s'attendre à faire les plus belles surprises, en quelque sorte
3: Oui, alors ça, c'est un aspect assez amusant parce que quand euh, je posais la question à, à Kim Atec, à qui était interviewé dans le dossier et qui euh, fait un peu l'interface entre les chercheurs français et l'équipe du James Webb pour définir les programmes, il me disait clairement que, quand je lui demandais « Mais qu'est-ce que vous espérez observer ?» Il m'a dit « Mais il ne faut pas oublier les surprises !» Il m'a expliqué que, par exemple, euh, une des plus grandes découvertes d'Hubble, qui est euh, ce qu'on appelle le champ profond, en fait, c'est toute une collection déjà de galaxies très lointaines. Ça a été découvert complètement par hasard. Ils ont fixé un coin de l'espace où il n'y avait rien. Ils se sont dit « Tiens, on va mettre Hubble dans cette direction où il n'y a rien, pour on va mettre un temps de pause assez long. » Et paf Toutes ces galaxies sont arrivées qui a complètement bouleversé la discipline et motivé un certain nombre des recherches qui vont mmh. être faites par le James Webb. Donc de la même façon, sur l'origine des galaxies, on s'attend à des surprises. Déjà par exemple, d'en voir encore plus loin que ce qu'on imagine, parce que 200 millions d'années après le Big Bang, c'est déjà très tôt. Mais peut-être que, tout comme Hubble a dépassé ses objectifs, peut-être que le James Webb ira aussi plus loin. Et on s'apercevra que ces structures complexes se sont formées très tôt dans l'univers.
0: Est une planète à oxygène où vous pouvez vivre jusqu'à
2: 200 ans sans maladie ni infirmité.
0: James Webb scrutera l'espace à la recherche d'étoiles, mais il posera aussi son dévolu sur des planètes à l'extérieur du système solaire, les exoplanètes. Sera-t-il en mesure de détecter une planète potentiellement compatible avec l'humanité, le fameux plan B qui pourrait nous accueillir
3: bah, Il faut quand même encore garder notre planète euh, correcte parce que je pense que le plan B n'est pas pour tout de suite. C'est vrai que l'instrument dont parlait Franck Miri va permettre d'observer les, les exoplanètes et leur atmosphère avec une précision, alors là, jamais égalée, notamment, ils vont pouvoir l'avoir en 3D, entre guillemets. C'est-à-dire que non seulement on va pouvoir avoir la composition de ces atmosphères, mais aussi on va pouvoir savoir à quelle altitude on trouve de, de l'hydrogène ou de l'oxygène. Voilà. On va aussi pouvoir avoir une vision dynamique de l'atmosphère. Ils espèrent voir des vents, c'est quand même assez extraordinaire. Et ça, sur des, des exoplanètes de type Terre. De là à voir euh, si c'est habitable ou si même c'est habité, mmh. c'est un autre problème. Mais euh, James Webb va faire avancer les choses, puisque un des chercheurs qu'on a interrogé, d'ailleurs tous les deux, Pierre-Olivier Lagage, qui a travaillé sur Miri, estime qu'en multipliant les modèles d'atmosphère qu'on va découvrir comme ça autour d'exoplanètes, et en comprenant un peu comment ces atmosphères fonctionnent, on pourra voir d'éventuelles anomalies dans le fonctionnement de ces atmosphères. Et ces anomalies, peut-être qu'on pourra dire « Ah bah tiens, elles s'expliqueraient bien » un phénomène euh, propre au vivant, mmh. l'émission d'un gaz qu'on n'explique pas autrement que de façon biologique, etc. Voilà. Mais ce sera sans aucun doute dans un second temps.
0: Voilà exactement, on fera ça sur un prochain épisode avec vous deux. On continue avec les planètes, mais celles-ci n'accueillent pas la vie, ou en tout cas pas encore. Elles prennent vie. James Webb devrait nous permettre d'assister à la naissance des systèmes solaires.
3: Là encore, on devrait avoir des surprises devant nous. Oui, parce qu'en fait, euh, là, c'est aussi la cuité du James Webb dans l'infrarouge, mais, mais plus proche cette fois-ci. On ne va pas tant chercher à voir des, des astres qui s'éloignent très rapidement de nous, mais des systèmes planétaires qui sont en formation, qui ne sont pas encore très chauds, entre guillemets, notamment parce qu'une planète, quand elle se forme, ce n'est pas un soleil. Hein, mais ça dégage déjà de l'infrarouge et donc on va pouvoir voir des proto-étoiles avec un cortège de planètes autour. Et ce que l'on sait aujourd'hui quand on observe les systèmes solaires euh, autres que le nôtre, c'est que le nôtre manifestement euh, c'est pas du tout euh, classique.
0: C'est pas le modèle standard. Non, c'est exactement
3: mmh. c'est tout à fait ça, c'est pas du tout un modèle standard. Il y a une grande variété, il y a des systèmes solaires avec des grosses planètes tout près du soleil donc manifestement il y a une grande typologie de systèmes solaires. Là on va essayer de comprendre en observant la formation en les voyant se former quasiment essayer de relier un peu la forme du disque dans lequel ces planètes se forment avec bah, justement la typologie, c'est-à-dire euh, si on a un système solaire avec des grosses planètes juste devant son étoile, est-ce qu'on peut le détecter déjà dès l'observation Observation du disque et ça pourrait nous donner et surtout parce que à la fin c'est quand même nous ça intéresse se <rire> ouais. dire mais alors est-ce qu'on va comprendre comment c'est exactement formé le système solaire sachant que il y a beaucoup de questions que, qui se posent encore sur la formation de notre propre système solaire. Oui c'est ça il reste encore à édicter des règles en quelque sorte. Oui c'est ça et notamment faire correspondre la forme primitive du disque dans lequel se forment les planètes avec le système solaire. Une fois terminé, mmh. en gros. Allez, on ne fait pas que
0: parler de science, on fait un peu de philo, puisque je vais citer Socrate, en tout cas une devise qui lui est attribuée. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Cette devise, ça pourrait être celle de James Webb, qui sera braqué aussi à un bon moment sur notre système solaire. Sans paraître présomptueux, qu'est-ce qu'on a encore à apprendre sur notre système solaire
3: Eh bien, « connais-toi toi-même », ça veut dire aussi savoir d'où l'on vient. Et pour ça, euh, le James Webb va regarder la ceinture de Kuiper, qui est une zone du système solaire qui est très mal connue. C'est là où se trouve la planète Pluton, mais euh, c'est une zone bien plus large que l'orbite de Pluton, et qui est composée euh, exclusivement de blocs de glace, de roches, de poussière qui est la matière brute à partir de laquelle les planètes se sont formées. Donc euh, d'où l'on vient On vient de ces matériaux-là. Et euh, le James Webb va être capable d'analyser leur composition et donc de nous renseigner sur euh, la matière brute à partir de laquelle euh, les planètes, dont la Terre, se sont formées.
2: Franck, tu voulais ajouter quelque chose et à ce titre, on verra bien, mais le James Webb pourrait être très intéressant pour étudier une hypothétique neuvième planète. Ça fait des décennies qu'on la cherche, que les astronomes supposent son existence. Donc ce serait une neuvième planète qui se situerait au-delà de l'orbite de Neptune, qui serait un objet effectivement très lointain et très froid, donc très difficile à détecter. Donc il y a une bataille depuis pas mal d'années entre astronomes. En certains disent « j'ai vu les, les signes, les traces par des effets gravitationnels ». Bref, on n'arrive pas à se mettre D'accord, il bon, n'y a, a rien de sûr. Hein. Mais en tout cas, si elle existe, le James Webb serait un, un outil particulièrement euh, adapté pour l'étudier. Pas pour la débusquer, ça c'est d'autres instruments. Mais une fois qu'on sait où elle est, le James Webb est vraiment adapté pour étudier des corps euh, voilà, très lointains et, et froids. Et donc, il pourrait nous, en, nous, nous donner beaucoup d'informations là-dessus.
0: On reste avec toi, Franck, mais plutôt sur la partie hardware, puisque Hubble est tombé en panne, tout à l'heure je le disais, au mois d'octobre. Il a été remis sur pied à distance. Pour un successeur qui est autrement plus sophistiqué, mais aussi autrement plus loin, j'imagine que ce genre d'incident est même
2: pas envisageable. Alors effectivement, Hubble a connu de nombreuses pannes depuis ses quelques 30 années de service. La panne récente, elle a pu être corrigée donc à distance, informatiquement, mais euh, il a fallu une demi-douzaine de fois. Donc on a dû envoyer des astronautes sur place pour réparer la machine. Et ce, d'ailleurs, dès les débuts de Hubble, au début des années 90, chose qu'on pourra a priori pas du tout faire avec le James Webb télescope puisque celui-ci, euh, je le rappelle, donc, euh, gravitera autour du point de la l 2, situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, alors que Hubble euh, est vraiment euh, à portée de main, si je puis dire, puisqu'il orbite à euh, quelques 570 kilomètres euh, de la Terre. Donc euh, évidemment, rien à voir. Donc euh, comme je le disais tout à l'heure, ça explique encore une fois tous ces retards. C'est-à-dire que tout devait être euh, absolument euh, parfait, vérifié, vérifié pour envoyer euh, le télescope, parce qu'une fois qu'il est parti, on ne pourra plus aller là-bas. Avant de commencer l'émission, vous m'avez dit que
0: le décollage avait été retardé de quelques jours. Au départ, c'était censé être le 18 décembre.
3: Finalement, c'est le 22. Qu'est-ce qui s'est passé En fait, on n'a pas beaucoup d'informations, mais il y a eu un pépin, euh, un couac, un couac euh, parce qu'en fait, c'était l'étape où ils doivent faire rentrer le télescope dans la coiffe d'Ariane. Et il y a eu, je crois, le déclenchement intempestif d'une sangle. En tout cas, ça a fait trembler le télescope. Ça a fait trembler toute la NASA, et même <rire> toute la communauté scientifique, parce que c'est quand même un objet relativement fragile. Mais pas tant que ça, puisqu'il est quand même capable de résister à l'accélération d'Ariane quand elle va décoller. Bon, néanmoins, ça faisait un peu... voilà. Donc, ils ont pris le temps de vérifier que le télescope n'était pas endommagé. Officiellement, tout va bien, mais euh, ça, ça a retardé de 4 jours.
0: Hello, c'est le Romain du futur. En fait, on est le, le 15 décembre, donc le lendemain de l'enregistrement. Et euh, Franck et Fabrice m'ont fait parvenir un article de Science et Avenir, évidemment, qui dit que euh, le lancement du euh, télescope James Webb est encore une fois repoussé. Alors, euh, non pas au 22 décembre, hein, euh, à la date à laquelle il avait déjà été repoussé, mais au 24 décembre et au plus tôt, en cause un problème de communication entre l'Observatoire et le système de lancement. Mais voilà, donc euh, la date éventuelle, c'est celle du 24 décembre, mais rien n'est dit. Je tenais juste à faire cette petite précision parce que au moment où vous nous écouterez, peut-être fin décembre ou début janvier, le télescope ne sera peut-être toujours pas Parti. Et voilà, je vous laisse reprendre votre écoute, sachant qu'on arrive à la conclusion de l'épisode. À très vite On termine avec une question finalement qui est celle presque des vacances, puisque les gars de la NASA ne vont pas pouvoir se reposer. Ils vont déjà devoir gérer le décollage, le déploiement de James Webb, mais ils vont sûrement devoir plancher sur le successeur de James Webb. à l'heure, Franck, tu disais que James Webb était déjà, on va dire, dans les tiroirs de la, de la NASA, alors même que Hubble n'était pas encore dans l'espace. Est-ce qu'il en est de même avec le successeur de James Webb
2: Alors oui, la NASA prépare déjà la suite et ce, depuis une demi-douzaine d'années. Donc, il y a plusieurs projets de grands observateurs spatiaux qui sont dans les cartons. Il y en avait quatre et donc là, il y a quelques semaines, un rapport très attendu, un rapport qui est publié donc, tous les dix ans et qui donne les grandes priorités pour l'astronomie, pour l'astrophysique aux états unis Et donc, la préconisation, c'est la construction d'un nouveau grand télescope spatial, donc à l'horizon 2040. Donc, vous voyez qu'on on anticipe longtemps à l'avance, donc ça veut dire 2050 pour le lancement, euh, j'en sais rien. Mais bon, c'est l'horizon hein, qui est fixé dans, euh, dans ce rapport, parce qu'il y a beaucoup de, de préparatifs, de développement, de recherches qui devront être faites pour le fabriquer. Mais bon, bref, on, on prépare déjà la suite. Alors ce sera quoi la suite Donc ce sera finalement un, un super Hubble c'est-à-dire un télescope spatial qui observera dans le visible, pardon, dans l'ultraviolet, mais aussi dans l'infrarouge, donc comme Hubble, mais avec une, une résolution beaucoup plus grande. Donc en fait, l'idée, c'est de, de tirer toutes les leçons du James Webb, notamment pour cette technologie de télescope pliable, segmenté, et on fera de même pour ce futur télescope qui n'a pas encore de nom, mais donc il aura lui aussi un a priori un, un miroir donc, de, de, de 6 mètres de diamètre. Il devrait coûter, selon les premières estimations, 11 milliards de dollars. Donc, on peut imaginer euh, probablement euh, davantage. Avec un objectif, cette fois-ci, puisque, comme l'a expliqué Fabrice, euh, euh, on commencera à, à scruter euh, l'atmosphère des exoplanètes, euh, avoir des informations sur leur composition, mais pour ce futur télescope, ce sera vraiment l'objectif. Il sera complètement dédié à l'étude des, euh, des exoplanètes, celles qui ressemblent à la Terre en particulier, pour essayer de débusquer donc des, euh, ces fameuses biosignatures, euh, des signes de vie. Donc voilà, ça c'est dans une vingtaine d'années après. Oh oui. là
0: là, mais on termine avec le plan B ou des formes de vie extraterrestres. j'adore. <rire> bon alors en tout cas, voilà, grâce à vous, je sais que si jamais la NASA fait appel à la contribution populaire pour trouver un nom pour le successeur de James Webb, on propose Fabrice Franck ou Franck Fabrice, si ça vous va. Comme le GWST recroquevillé dans sa coquille, en attendant le décollage, Sixième Science fait silence en attendant son heure. Pas de surprise de ce côté-là, étant donné que ni les vacances ni les sapins de Noël n'existent dans l'espace, notre podcastoscope continue sur sa lancée et déploiera ses micros dans deux semaines. Peut-être même que vous aurez des nouvelles de nous un peu plus tôt, mais je ne veux pas trop m'avancer. Et n'oubliez pas de passer de bonnes fêtes et d'envoyer de la science dans tous les sens. Bonne fête.
1: Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.